0: ist gerade ein kleines Missgeschick passiert. ist doch tatsächlich mal schön in Apfelsaftschorle zu baden. Äh, hallo Petra, auf der anderen Seite, wenn mein Schreibtisch, hallo, hallo. Wenn mein Schreibtisch jetzt jemand sehen könnte. Ich habe mich jetzt hier mit Küchentüchern äh, beholfen. Es sieht aus wie auf einer kleinen Überflutung und unter mir liegt ähm, die nächste greifbare Tischdecke und ich stehe da mit meinen Füßen drauf. Ja. <lacht> Schön, ja, ja, wie immer schön. Wie immer ihr. schön. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen schon über verschiedene Themen geredet und wollten diese Folge dazu nutzen, um einfach mal ein paar Informationen über uns, Petra und Petra.
1: Hört ihr sie noch wischen? Hört ihr sie noch wischen? Ja. Sie noch wischen? <lacht> es raschelt
0: noch, aber das hört gleich auf. Also ich muss es jetzt beiseite legen, weil aber ja, egal. Das gibt mir ein zartes Grinsen auf die Backe, gell? So. Selbst meine Vorbereitung, mein Manuskript hier, ähm, ja sozusagen alles in Apfelsaftschorle gebadet, aber sei es drum. Also, ähm, wir würden ganz gerne heute euch ein paar Informationen über Petra auf der einen Seite und vielleicht auch, wenn wir es schaffen, Petra auf der anderen Seite geben. Ähm, Petra Müller. Du da auf der anderen ja, Seite.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, Ganz ohne Baderei. <lacht>
0: Ganz ohne Baderei. Du bist ja, das haben wir ja schon in unserem Einspieler gehört, Coach, Heilpraktikerin und Hypnosecoach, was ja schon für sich genommen spannende Bereiche sind. Was würdest du vielleicht vorweg erwähnen wollen, wenn es darum geht, wie du, auf diese, ja, wie du auf diesen Weg gekommen bist? Gab es da Schlüsselmomente? Sicherlich hast du ja eine Berufsausbildung, wie vielleicht viele andere auch und in einer Tätigkeit dein Geld verdient. Und ja, was, ja, ich, genau. was, was hat dich dazu bewogen, dann doch äh, etwas mehr in die Persönlichkeits- und Heilpraktik zu gehen?
1: Also das hat so ganz äh, profane Gründe. Also ich bin von Haus aus Krankenschwester, hab beim Roten Kreuz gelernt, also ich bin noch sehr dienend ausgebildet worden. Mhm. Ja, Also wenn du einen Tag auf Station gefehlt hast, dann hast du das dem Patienten geschuldet sozusagen. Ja, So bin ich noch ausgebildet worden. Okay. Und ähm, bin dann später an die Uni gegangen, habe da als Krankenschwester gearbeitet. Und irgendwann äh, kam mein Mann in mein Leben und dann auch die Kinder und dann musste ich mir was überlegen. Und zwar mhm. war da noch die Versorgung der, der Kinder noch nicht so wie heute, dass es da überall Krippen gab. Und da wir nicht da wohnten, wo meine Eltern oder seine Eltern waren, das heißt, ich wollte die Kinder dann selber betreuen. Und habe gedacht, okay, was mache ich? Ich werde selbstständig. Und ähm, was meinem Ganzen naturell liegt, ist äh, Heilpraktikerin zu sein. okay Und so bin ich dazu. Das war ein ganz praktischer Grund, ehrlich gesagt. Das war zuerst und dann auch habe ne? Genau, mhm. ja, natürlich dann habe ich mich immer mehr damit befasst und da ich schon immer mit Kräutern zu tun hatte, war das also die Phytotherapie auch eins der ersten ja, Ausbildungen und dann auch Therapien, die ich angeboten habe. Mhm. Ja, das habe ich dann viele Jahre als selbstständige Heilpraktikerin gemacht und im Laufe der Zeit ist mir so aufgefallen, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, wenn sich nicht was bei chronischen Erkrankungen, wenn sich nicht was im Leben der Patienten ändert, wenn sich da nichts tut, dann können wir zwar immer wieder den Zustand verbessern, ja, also schon viel tun, aber was Grundlegendes ändert sich nicht. Und das hat mich unzufrieden gemacht. Und dann habe ich äh, mich nochmal auf die Suche begeben und hab, äh, bin auf den Coach gestoßen und fand das erstmal eine tolle Ergänzung zu dem, was ich gemacht mhm. habe. Ja, und äh, in der Ausbildung haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Mhm. Das ist ja unsere, unsere Begegnungsstätte sozusagen. Ja, und äh, dann äh, bin ich gewechselt, weil ich bin so ein Typ. Ja, also natürlich habe ich den Heilpraktikerblick noch, wenn Leute zu mir kommen. Aber ähm, ich, ich breche dann irgendwas ab ähm, und äh, fange dann nochmal neu an. Das ist, so, das ist so mein Naturell. Also ich mache mach, äh, entweder oder.
0: Ah, okay. Ja, so ja, ich dazu ja, ja. ja weil, weil unterm Strich ist es ja so, dass auch Körper, Geist und Seele zusammenhängen und von daher ist es ja auch eine gute Kombination äh, mit der Vorbildung, die du hast und ähm äh,
1: ja. ja, absolut. Und wenn jemand kommt, zum Nein. Beispiel, ich habe auch äh, Antlitzdiagnose gemacht, das heißt, Antlitz. wenn jetzt ein okay. Antlitzdiagnose, ja. genau, das heißt, wenn jemand kommt und ich sehe im Gesicht, welche Mineralstoffe er braucht, zum Beispiel, ne, dann kann man das als Empfehlung, jetzt nicht mehr als ähm, Diagnose oder so, als Empfehlung ähm, trotzdem weitergeben oder wo ich auch weiß, ähm, etwas. Wirkt zusätzlich zu dem Coaching, was ich anbiete. Das ist schon eine tolle Ergänzung, das muss ich wirklich Ja,
0: sagen. wollte ich gerade sagen, das ist äh, und scheint auch tatsächlich eine schöne Kombination zu sein. Jetzt ist ja Coach, Heilpraktiker und Hypnose-Coach ähm, schon auch sehr unterschiedlich. Was meinst du, welchen Bereich findest du da spannender? Oder wahrscheinlich sind es dies alle, aber. Für welchen, ja, für welchen Teil dieser Arbeit ähm, brennst du da am meisten?
1: Ja, immer für das, was ich gerade mache. Also das äh, ich habe äh, äh, als Heilpraktikerin war ich jetzt viele, viele Jahre unterwegs und jetzt, äh, ist, äh, jetzt ist auch gut für mich. Ja? Mhm. Ich bin, das haben wir schon in, in mhm. einigen, glaube ich, in einigen Sendungen äh, besprochen. Also ich brauche auch die Abwechslung. Und äh, der Coach, der, der bietet mir nochmal so viele Möglichkeiten, äh, in, in die Tiefe zu gehen, also ja. mit Menschen anders zu arbeiten als äh, Heilpraktiker. Und da das finde ich sowas von spannend im Moment. Also, ja, ich brenne für äh, Coaching und äh, auch Hypnose-Coaching. Ja, okay. Das ist ja sehr interessant, das mal so
0: aufgeschlüsselt zu wissen. Ne? Also, weil. Die Voraussetzungen mit dem Heilpraktiker sind ja auch schon sehr umfassend und äh, die hast du praktisch erlebt und gehst jetzt so äh, auf diese ganzheitliche Geschichte, die im Prinzip jeder, jeder Mensch mit seinem Alltag und seinen Gedanken für sich selber ja auch lenken kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, der Schwerpunkt ist ein anderer. Du gehst als äh, Patient zu einem Heilpraktiker natürlich auch wegen äh, seelischer Probleme, mhm. Aber auch, du hast auch einen anderen Leidensdruck, als wenn du zum Coach gehst. Das, ähm, ne, das ist oft auch im körperlichen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja körperlich. Und, ne? mhm ist mehr, ist in erster Linie körperlich. Mhm. Natürlich ist die Ursache oft eine andere. Das wissen wir auch, wenn wir, mhm. wenn wir die Ganzheitlichkeit wieder aufgreifen. Mhm. Aber wenn du als, als, äh, im, als Patient oder in dem Fall ist es ja ein Klient, zu einem Coach gehst, dann hast du zumindest, also die Erfahrung mache ich und das ist auch so, hast du den Willen, etwas zu verändern, ja. weil du möchtest ja, dass der Coach dich in eine andere Richtung begleitet. Ja. Ja. und ähm, bei dem Heilpraktiker ist das, also früher habe ich das oft erlebt, ja ähm, aber ähm, nicht immer ist das so, also da, manchmal ist es auch so, dass ähm, man ja ein Mittel möchte, und aber trotzdem sonst alles so bleibt, ja und das, das hat mich nicht mehr so befriedigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das
0: glaube ich, ähm, wenn du sagst, äh, dass der Klient oder Patient ja schon den gewissen Willen mitbringt oder mitbringen sollte, etwas zu ändern in seinem Leben, dann ähm, schließt sich für mich eigentlich die Frage an, welche Voraussetzungen hat dann im, im Grunde genommen ein Klient mitzubringen für ein erfolgreiches Arbeiten mit dir?
1: Also im Prinzip ist das das Erste, ne? den den Willen etwas verändern zu wollen. Ja, das das ist glaube ich so das allererste, was was man auch klärt. Ja. Und auch den Willen zur Reflexion. Ja, man guckt sich ja auch Vergangenes an. Man schaut, was war da, was was ist nicht so toll gelaufen. Also auch auch so ein bisschen Mut und auch, auch wirklich so die, die Offenheit zu gucken na, in, in die nicht ganz so hellen äh, Felder meines Lebens. Ja. ja Also mutig müssen sie sein. Natürlich ähm ja, unterstützen wir das ja auch ne, als als Coach. Wenn das schwierig wird, dann sagen wir nicht, ja, was nicht mutig genug? Ne? so ja, Das ist ja nicht ja, der ja. Fall. Sondern natürlich bringen wir sie in einen, einen Zustand oder unterstützen sie, in einen Zustand zu kommen, dass dass der Mut auch da ist. Ja, Also man muss jetzt nicht ein Held sein, um einen Coach zu besuchen. Ja, ja. ja das, wäre, das wäre fatal. Das ist ja oft das Gegenteil. Ne? Sondern man ist ja so ein bisschen so ein ja Also nicht immer so selbstbewusst für bestimmte Dinge. Ja. Ja, ich, Und trotzdem. Ja. Ich kann mir ja. vorstellen,
0: dass ähm, es manchen vielleicht so geht, wenn ich jetzt zum Coach gehe, dann weiß ich zwar um mein Problem, aber ich habe keine Ahnung, wo die Lösung liegt. Und ähm, das Erarbeiten der Lösung, äh, darum muss sich ja im Prinzip der Klient wahrscheinlich erstmal keine Gedanken machen, sondern diese, diese Bereitschaft mitbringen generell, ganz generell etwas ändern zu wollen. Das ist ja schon, glaube ich, mehr als die halbe Miete. Und wenn ich das richtig verstanden habe, erarbeitet ihr euch das während des Coachings. Und dann sind es auch nicht deine Lösungen, sondern die Lösung genau. für den Klienten, bestenfalls durch den Klienten erzeugt. Ne? Oder ähm, plötzlich.
1: Genau, also das macht Coaching ja aus. Ja. Ne? Also das das äh, das ist das ist hat oberste Priorität. Yeah. Also es ist nicht so, dass wir so einen Rezeptblock haben, also der kommt mit dem und dem Symptom und wir haben das Mittel dafür. Genau. Das funktioniert im Coaching nicht, das ist kontraproduktiv genau. Du musst dich selber ganz leer machen als Coach, also deine ganzen Ideen, möglichst ähm, lass es alles weg, noch, mm -hmm. ver vergiss es, mm -hmm. sondern äh, konzentriere dich auf deinen Klienten und Zuhören. Ich glaube, Zuhören ist eine der wichtigsten Eigenschaften ja. eines Coaches, denn der Klient sagt, also oft mit den Zwischentönen, nicht, mhm, mit, nicht, mit den, mit, nicht mit seinem Anliegen, sondern mit in den Zwischentönen, was eigentlich Sache ist. Ja. Und, dann, und das ist der zweite Punkt, also nach dem Zuhören und auch aktiven Zuhören, sind dann die, die Fragen. Also die Fragen zu stellen, die vielleicht auch dahin gehen, wo in die Felder, wo er erstmal nicht hin möchte. Ja. Und das ist so ein bisschen die Kunst. Ja, ne? Also rauszukriegen mhm. ne, und reinzufühlen, wo möchte er hin. Und ne, alles, was offen ja. liegt, ist toll. Aber interessant ist es da, was, na, was, was ähm, dunkel geblieben ja. ist. Und Ja, da sich reinzufühlen, das, das macht mir auch Spaß. Ja, das ist. Ähm, das finde ich, ähm, ja, das ist für mich eine Aufgabe, die ist ähm, eine Herausforderung. Ja. Und das ist, auch, das ist auch das Schöne an diesem Beruf. Ja,
0: das glaube ich, sehe ich genauso. Es sind ja zum Teil auch unangenehme Fragen. Ähm, oder unangenehm ist vielleicht das falsche Wort. Es sind Fragen, die sich derjenige, der um Rat sucht, sich so erstens nicht gestellt hätte, weil er da genau. zweitens gar nicht selbst drauf kommt und je betroffener es wird, also je, je betroffener er diese Fragen aufnimmt, umso mehr rattert es im Kopf und trifft ins Schwarze, weil, weil ersichtlich ist, dass das im Prinzip getriggert hat, ne? Weil, ähm, wenn es ihn gar nicht knoppeln also würde. Ja, 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 genau, ja. genau. Ja. Und das ist immer ein schöner, ja, ein schöner Pfad, dann da auch weiterzugehen, ne? so er denn mitgehen möchte.
1: Ja. Absolut, ja. genau. Und es gibt sicher auch Momente, wo man mal eine Pause machen muss, wo man so ein bisschen äh, in, die, in die, Entspannung, in die Stärkung geht. Also, ja. ne, wir sind ja, wir arbeiten ja nicht mit Druck, sondern immer mit den Ressourcen, die der Klient mitbringt. Ja. Und da, da hat man auch so einen Rahmen, in dem man sich bewegt und äh, kann sich auch dafür ein bisschen Zeit lassen. Ja, genau.
0: Das, genau. das greift jetzt eigentlich auch schon so in meine nächste Frage ein, ähm, was dich an der Arbeit mit anderen Menschen so fasziniert. Na, das ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich so diese Vielfältigkeit und diese Vielschichtigkeit. Oder definierst du das für dich anders?
1: Also... Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Was mich da, also es hat für mich, ja, ich habe mich früher mal so als ähm, Entwicklungshelfer der Seele gesehen. Das war noch zur Heilpraktikerzeit, ja, auch, ja? auch mit, mit damaligen Mitteln, Kräutern und so weiter. Und im Prinzip ist es so, wenn wirklich aus aus wenn Potenziale sich zeigen bei jemandem, der nicht mal eine Ahnung hatte von dem, dass es das gibt, ja, mhm. das, das sind für mich echte, mhm. echte Highlights. Mhm. Ja, wenn, wenn ja, zum Beispiel hatte ich ein junges Mädchen, das war ähm, wusste nicht, äh, wie es weitergeht äh, in, in der bestimmten Phase. Und war so richtig, fühlte sich allein, hatte den Kontakt auch zu den Freunden verloren. Und bis wir rausgefunden haben, ich gehe jetzt auf den Fall nicht ein, aber was da an Ressource und an Potenzial in ihr steckt. Und plötzlich, das kennst du ja, wenn jemand dann so aufleuchtet, sich aufrichtet und sagt, oh Mensch, ja, genau, das das ist es, ja, da, das finde ich schon, da bin ich auch wirklich dankbar.
0: Ja, das glaube so, ich, ja, ja. das sind auch tolle Momente, ja. wo man dann auch merkt, selbst da hat man was geschaffen, man kann sicherlich das nicht so anfassen, wie jemand, der ein Haus baut oder irgendwie sowas in der Richtung, aber das sind, das sind schon tolle, tolle Glücksmomente, wenn man Menschen wirklich behilflich sein darf, denen die Augen zu öffnen, in eine andere Qualität ihres Lebens zu gehen. Ne?
1: Ganz genau. Ja, das ja, stimmt. Ja, das ist es. Ja. Ähm,
0: was, was sind deine Klienten? Was bewegt deine Klienten? Also wen sprichst du an? Wer darf sich an dich wenden? Mit welchen Problemen auch immer. Gibt es da eine bestimmte ja, Eine bestimmte Klientel. Oder? Bestimmte
1: Klientel. Ja, ja. Also, ich tue mich mit diesem Thema so ein bisschen schwer. Das war schon so zu Heilpraktikerzeiten, da hieß es immer ähm, äh, na, so, also bau dir eine Nische auf, Dann, äh, na, das, das ja. ist wichtig. Und das und ich habe mich immer als Heilpraktiker, hm. als äh, Wald- und Wiesenheilpraktikerin empfunden, hm. mit, na, weil die Ursachen sind oft die gleichen, nur die Symptome sind. Ah, ein Moment bitte. <lacht> Und ähm, jetzt ist es so, also wenn ich jetzt, ohne dass ich es ähm, wirklich so, so äh, festlegen muss, sind Frauen mittleren Alters schon mein Klientel, weil die mich offensichtlich aufsuchen, ja, aufgrund okay. meiner, meiner Persönlichkeit. Ne? Frauen, die, ähm, die äh, merken, irgendwas in ihrem Leben fehlt, irgendwas wird nicht gelebt ja, so das sind schon meine, meine Klientinnen sozusagen. Frauen, die ihr Selbstbewusstsein wieder entdecken möchten. Oder Frauen mit Neuanfang. Okay. Ja, die, die, ne, so, die nicht genau wissen, wo es hingeht, aber sie wissen, ne, es, es muss sich was tun.
0: Mit Neuanfang dann, meinst du dann eventuell nach einer Trennung oder nach einem Jobwechsel oder genau, nach einem Umzug ja, in ja. eine andere Stadt oder wie auch immer, wo sich dann... Ja,
1: beruflich, ja. privat, also ne, alles oder sie haben ein Erlebnis ähm, hinter sich, ja, was, was sie dazu genötigt hat, nochmal neu anzufangen, okay. auch finanziell vielleicht, okay. ja, lauter so Geschichten. Also da, wo man anfängt zu schwimmen als, nicht nur als Frau, das ist halt wieder mein Problem. Also ich freue mich auch, wenn Männer kommen. Ja, ja, natürlich. Und das, das ist einfach so. Ich habe als Frau natürlich ähm, einen anderen Zugang zu anderen Frauen als zu Männern. Was nicht heißt, dass es nicht auch äh, so über Kreuz auch ähm, spannend ist.
0: Ja. Ja. ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Hm.
1: Ja, ja, genau. Ne? Und was so, so ein Highlight von mir ist, was ich auch erarbeitet habe, das ist das Thema Frauen in die erste Reihe. Ach, okay. Und das ist auch so ein bisschen so, aus, ähm, ne, so aus, aus vielen Erlebnissen, wo Frauen sich, also es geht manchmal schon darum, wenn Frauen einen Raum betreten und sich grundsätzlich nicht in die erste Reihe setzen. Mm -hmm, ja, mm -hmm. Und dann denke ich manchmal, und das liegt auch an mir. Also ich denke dann, warum eigentlich nicht? Und ich weiß von mir, ich habe das so viele, viele Jahre nicht gemacht. Ne? Oh Gott. Und eigentlich äh, sieht, am liebsten sieht mich keiner. Ne? Ja. So Mütze drüber ja. und ich setze mich hinten hin und schreib ganz brav Nur nicht
0: auffallen. Ja, so. Mhm.
1: Nur nicht auffallen, ganz genau. Mhm. Ja, das ist, ähm, ja, so. und Und ich denke jetzt... Schade. Also zum Beispiel, wenn wir es jetzt aktuell machen, die Frauenquote in der Politik, ja? Also jetzt ein Interview gehört mit einem Politiker, der sagt, ja, wir kriegen es nicht hin, die Frauen so in die Positionen zu bringen. Natürlich liegt das an den Männernetzwerken. Also wollen wir uns jetzt gar nicht, wollen wir uns nee, jetzt ja. gar nicht daran aufhalten, aber ich finde, Frauen dürfen da auch mutiger sein, ja, dürfen auch sagen, hier bin ich. Und es machen ja auch schon ganz, ganz viele tolle Frauen, ja, so ist es ja nicht, ja. Aber es dürfen noch mehr werden. Ja, Frauen, ne? wo seid ihr? Also bitte, ja, in die erste Reihe. Ja, da sind schon
0: noch viele Flüsse. Hemmnisse äh, unterwegs, ne? die auch wahrscheinlich kulturelle Hintergründe ähm, haben und ja. ja auch dieses äh, beäugt werden ne eine Frau fühlt sich wahrscheinlich immer irgendwo dann beobachtet Männer stellen sich hin und machen und denen ist das im Prinzip egal aber Frauen haben da eine andere Empfindlichkeit ne also sei denn man ist man ist so äh, in dieser Bedürftigkeit dass man das noch an seiner Person äh, etwas äh, optimieren möchte ne
1: das hängt natürlich auch ein ähm, bisschen damit zusammen, dass Frauen auch äh, eher nach ihrem Aussehen beurteilt werden, ähm, immer ne, parallel zu dem Fachlichen, ja. Ähm, ja. natürlich deutlich mehr als Männer zum Beispiel. Ne? Da müssen wir nur an unsere Kanzlerin denken, ja? die ja. Sich ja weiß Gott, man mag von ihr halten, was man will, aber sie hat sich wirklich da ge wirklich toll geschlagen in dieser Position. Ja,
0: ja muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, die äh, Fähigkeiten, die du ja, es knistert jetzt mein Papier ein bisschen, aber das ist die Apfelsaftschorle, wie eingangs erwähnt. Ne? Es, ist immer, <lacht> es ist allmählich alles immer ein, bisschen, noch. <lacht> ein bisschen am Antrocknen. Ähm, die Fähigkeiten, die du ja noch mitbringst über diese doch schon breit aufgestellte ähm, Portfolio-Geschichte, ist ja auch noch im Übrigen die Bachblüte und das Duftöl. Dinge, die ja doch in eine sehr sinnliche Sache ähm, einzuordnen sind. Die Symbiose dieser ganzen Fähigkeiten macht dich ja auch sehr individuell.
1: Ja, ähm, das, ähm, na, das, das fügt sich manchmal zusammen. Also, Bachblüten habe ich mehr in der HP-Zeit gemacht, aber die Aromaöle, also die Natur, Natur, äh, natürlichen, mhm. ne, die 100% natürlichen Aromaöle, die haben einen ganz, ganz großen Einfluss auf bestimmte seelische Zustände. Ja, ja also das. Ähm,
0: Funktioniert das bei jedem?
1: das funktioniert bei jedem, mhm. es muss nur das richtige Öl sein. Okay. Und, das, und das ist so ein bisschen das, was, was, ähm, so, das, das muss man erduften sozusagen. Ja, weil ja? ich habe
0: jetzt gerade nur gedacht, es gibt doch Menschen, die ähm, ja, mehr so auf der Akustik, mehr so auf dem visuellen oder eben auf diesem Geruchssinn, aber das betrifft wahrscheinlich dann doch jeden Mensch, weil jeder hat irgendwas mit Düften, in seinem Leben ja schon mal zu tun gehabt und ist da. Also
1: natürlich, mhm. genau, du hast recht, also dass ähm, na, also die, die Menschen, die keinen, die, die akustisch mehr unterwegs sind, aber trotzdem haben die Dufterlebnisse.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also ich sag mal was ganz Persönliches, ich bin in Spanien in Urlaub gewesen, da war ich vielleicht 14 oder so und da habe ich Pfirsiche auf dem Markt gekauft, die haben geduftet, das werde ich nie vergessen. Das glaube ich. Und die ja. haben auch fantastisch geschmeckt. Ja. Und diesen Duft verbinde ich jetzt immer mit Urlaub und das ist ähm, das ist so ein Highlight. Ja. Das macht mich glücklich, das macht mich frei. Ach, cool. Und ähm, ich, auch wenn du jetzt, ähm, das nicht dein Schwerpunkt ist in der Wahrnehmung, ja. aber du hast äh, sehr viele Erfahrungen mit, mit äh, Düften. Ja. Und man sagt ähm, in der Aromatherapie sagt man kein ähm, kein Duft ohne Emotionen. Also es gibt auch Düfte, die man nicht mag. Ja, also ist ja auch eine Emotion. Ja. Haben, ist eine absolute. Ähm, ne? Also wenn zum Beispiel, also ähm, ja ohne jetzt äh, unseren Großeltern zu nahe zu treten, ja, aber es, ähm, dieses ähm, wie heißt das 4711, ne? Also, mhm. ne? das ist so, so, das haben manche, das, das verbinden manche mit ähm, Alter das, das, Oma, das, ähm,
0: Zugfahren, Genau, Taschentuch. So, so,
1: so Geschichten. Mhm. Ne, so. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und das hat auch eine Aussage. Ne? Und äh, wenn du in einem in einer, einem seelischen Zustand bist und Unterstützung äh, noch durch einen Duft dir holst, dann, dann testen wir ja die äh, Aromen. Ja, ja dann suche ich vorher was aus an, an Düften, die passend zum Thema sind, die unterstützen können. Und dann wird das erschnuppert sozusagen. Was, ja. was wird jetzt gebraucht und was wird jetzt am dringendsten gebraucht und was wird später gebraucht? Das wird auch sortiert. Ja. Das nennt man, äh, noch mal kurz um das Wort zu nennen, das nennt man persönliches Aromaprofil.
0: Ach, das ist ja interessant. Also du, ja.
1: ja, genau. Und dann, dann ist es für mich auch so ein in Anführungsstrichen ein diagnostisches Mittel, um auch ein Thema noch mal rauszubekommen, warum das bisher nicht so gut geklappt hat. ja, Das sind nonverbale Aussagen im Prinzip. Yeah. Und vielleicht noch mal ganz kurz eine kleine Erklärung, warum das mit den Düften so toll klappt. Und zwar gehen die direkt, diese Düfte, ins limbische System des Gehirns. Yeah. Und dort ist so der Sitz der Erfahrung. Yeah. ja, Also der, der Erinnerung, der Erfahrung und der Ich-Persönlichkeit. Und deswegen sie wirken die auch so schnell und man kann relativ schnell eine Aussage treffen. Also das hat jetzt mit anderen Diagnoseverfahren nicht zu tun, würde ich ja. nicht verwechseln. Ja. Aber es sagt was über einen emotionalen Zustand aus.
0: Aber wenn ich mein, äh, mein persönliches Aromaprofil erstelle, aus wie vielen Düften besteht das dann?
1: Also das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel ich auswähle, auswähle an Düften. Also es sind meistens schon so um die zehn Düfte, okay. ja, die ja. ich dir vorstelle. Und dann suchst du was raus. Manche magst du gar nicht, manche magst du sehr. Und was das bedeutet, das verrate ich jetzt nicht.
0: Ja, das Und ist klar. Das ja, ja. Und letztendlich, wie viele bleiben dann übrig, wo der Klient dann sagt, ja, oh, mit denen könnte ich mich, oder wie funktioniert das dann? Ne? Also er also,
1: das Genau, das Beste ist, dass man erstmal ein Öl findet. Ja, Manchmal sind das auch es nicht nur ein Öl, sondern Ölmischung.
0: Und muss ja, das immer ja. eine positive Wirkung in dem Moment haben oder kann das durchaus auch ein, also ich finde das ja echt ein spannendes Feld, kann das auch ein Öl sein, was mich praktisch in in Anführungszeichen negativer Weise triggert, wodurch Nein, du praktisch dann dieses Erlebnis zutage führst, weißt du, wie ich meine? Nein,
1: ähm Nein, das, das, äh, erstens habe ich das noch nie erlebt. Und zweitens ist es so, dass äh, man dadurch, ähm, dass es nie, nie das Beschre Bestreben von, ähm, von Naturheilmitteln, ja. Ja, dass du etwas negativ beeinflusst, okay. das, das macht, macht gar keinen Sinn. Okay. Ja. Und wenn ein Thema meinetwegen bei einem Duft hochkommt, dann ist es jetzt auch dran zu bearbeiten, weil es dir jetzt einfällt Ja,
0: verstehe. Aber
1: das ist ähm, das ist eigentlich auch das ist nicht die nicht die Realität ja, und sehr ganz selten.
0: Ja, äh, und nimmt dann derjenige diese Öle täglich in die Anwendung oder weißt du oder ähm, Beschränkt sich dieses Aromaprofil auf eine Sitzung bei dir? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Also es macht schon Sinn, wenn ich jetzt ein wirklich treffendes Aromaöl gefunden habe, das dann auch zu verwenden. Okay. Ja, bis bis dieses bis diese, Thema bearbeitet ist. Ach, verstehe. Ja, man okay. kann einfach an dem Fläschchen riechen, man kann es sich irgendwo auftragen. Also das, okay. das muss man dann besprechen, okay. wie man damit umgeht. Okay. Das spielt eigentlich auch gar keine Rolle.
0: Sehr spannend. Die Duftöle, das ist tatsächlich was wirklich für alle Sinne. Und ähm, bei den Bachblüten, wenn du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen möchtest, weil mit denen habe ich, ehrlich gesagt, noch gar keine Erfahrung. Ähm, mhm. Das beinhaltet Also wie gesagt... Das.
1: Bachblüten, ähm, wie gesagt, mache ich jetzt im Coaching eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Also Bachblüten habe ich ein paar Mal erwähnt, weil die so, die haben so, da hat der Edward Bach, ja, der Erfinder der Bachblüten, der hat Menschen so eingeteilt mhm. in, in bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, ich sag mal so Persönlichkeiten. Ja. Und deswegen fällt mir oft eine Bachblüte ein zu so einem bestimmten Charakter. Ja. Okay. Aber äh, ich, ich arbeite jetzt eigentlich... Noch lieber oder eigentlich nur noch ausschließlich noch mit äh, Aromaölen.
0: Ah, okay. Genau. Ja. Das ist auch ja. wirklich eine schöne, eine schöne Individualität, die du da äh, mitbringst. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Ähm, jetzt gerade in Zeiten des äh, Homeoffice und nicht ins Büro wegen der Corona-Pandemie. Ist denn bei dir ein Online-Coaching möglich oder planst du so etwas?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist möglich. Ähm, da fällt natürlich die Aromatherapie weg. Ja, das Einzige, was man da in Bezug auf Aromaöl äh, machen kann, dass ich versuche, was, äh, dass ich versuche was zu finden, was ja, ist nicht ganz so präzise wie wenn man das persönlich macht. Ja. Äh, man kann auch über Telefon mit mir in Kontakt treten, aber wenn ich in Einzeltherapie äh, bin, im Coaching, dann kann man auch zu mir kommen. Ah, ja. Ja, okay. Das muss jetzt ne, so. Also es ist alles äh, drei möglich. Ich bin, äh, bin zu erreichen und freue mich über ja, neue Menschen. Ja,
0: schön. Vielleicht <lacht> ja. noch eine Frage fällt mir ein, um äh, auch mal einen kleinen privaten Ausblick zu geben, wenn du denn doch noch Zeit hast, irgendwann mal neben ja. deinem ganzen Business. Ähm, okay. Für was begeisterst du dich in deiner Freizeit?
1: Ja, also ähm, was mir geblieben ist, ähm, das ist die Liebe zur Natur. Ja, ja. also ich habe ja mich immer in Natur äh, bewegt, ich, 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 bin ja so ein Typ, der guckt dann, der hat die Nase unten und guckt nach seltenen Kräutern. Ja? Und das, <lacht> ja. Ah, das kann ich nicht ablegen. Also ganz schlimm ist, Kennen. wenn ich dann noch mein mein Kräuterbuch daneben habe und dann bleibe ich immer stehen. Das ist für andere wirklich furchtbar, ja. wenn die mit mir wandern gehen. Aber ich mach's auch schon, ich kann mich auch anziehen. Dann heißt, so den
0: Nackenbräune, ne, wenn das Gesicht immer unten <lacht>
1: ist ganz genau, ganz genau. Ja, und ich interessiere mich äh, für Politik. Äh, ne? ich, ich, und zwar gucke ich gerne in alle Richtungen. Das finde ich immer spannend. Okay. Das hat, und ähm, das, das hat mit meinem, ähm, mit meinem, einem meiner wichtigen äh, Vorbilder zu tun, und zwar ist das Paracelsus, also der alte Paracelsus im frühen Mittelalter, okay. der, hat, der, hat immer so ein, der hat immer so ein Gesamtbild geschaffen, ja, also der hat sich mit ganz verschiedenen auch Naturwissenschaften befasst und auch mit den Menschen und was, und was immer so um ihn rum geschah, und das finde ich, find ich sehr spannend und ich, ähm, ich mache das jetzt nicht mit den ganzen Naturwissenschaften, aber ich gucke mir so die Menschen an, die Richtung, die Themen äh, der Politik und äh, Paracelsus hat gesagt, im Kleinen wie im Großen, das heißt, was ich im Außen sehe, mhm. ja auch in der Politik oder ne, was in der Welt passiert, das passiert auch im Kleinen und das begegnet mir dann unter anderem auch im Coaching und das äh, da, da ziehe ja. ich so gerne so ein paar Parallelen, das finde ich äh, super spannend.
0: Ja. ja, apropos spannend. Es war sehr spannend mit dir. Ich danke ja. dir nochmal an dieser Stelle mit dir ganz auch.
1: herzlich. Und sehr, sehr gerne. Jetzt
0: haben wir vielleicht mal so einen kleinen Einblick, wer sich eigentlich hinter dem einen P versteckt. Wie ja, sind nächste wir
1: Woche Ja. gucken wir, wer, wer das andere P ist. Da, <lacht> da freue ich mich total drauf. Ja,
0: ich hoffe diesmal, dann werde ich mir eine Schnabeltasse an. Fertigen, die nicht umkippen kann, die Deckel hat. Weil bei mir kommt es jetzt aus dem Mikro schon raus. Da unten. Okay, okay. ja, wenn ich es jetzt hochhebe, dann läuft da auch so ein kleiner Bodensee zusammen. Aber ja, egal. Ja,
1: wird Zeit, dass wir jetzt Schluss machen.
0: Also, dankeschön.
1: Dann bis sehr gerne bis zum nächsten Mal. Danke dir auch ja, für die tollen Fragen. Gerne, gerne. Bis dann. Also ja. tschüss. Ciao, ciao. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir sprechen gern auch über eure Themen. Schreibt
0: uns doch einfach.
1: Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung.
0: Bis zum nächsten Mal beim TätaTät mit P und P.